0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar del giro que ha tomado toda la situación esta del uso de recursos del Estado para viáticos, para movilización de eh, personal local. En Panamá. Para eso nos acompaña el doctor Ernesto Cedeño, abogado, quien ha sido uno de los que ha estado protagonizando con las autoridades el tema de descubrir lo que está pasando con eso. ¿Cuál es su evaluación de estos giros que ha dado ahora la Contraloría luego de
0: esas denuncias que usted hizo? Bendiciones de Panamá en Dios hay esperanza. Yo creo y caricia positiva para el señor Contralor y su equipo porque en esta ocasión han visto la luz. Definitivamente que eliminar los gastos de movilización que se utilizaban de manera, en algunos lugares, como a, tipo de desgreño administrativo, sin control alguno y sin la necesidad de que se haga rendición de cuentas, eso violentaba, a mi juicio, el uso adecuado de los recursos del Estado, pues hubo ese, ese apoyo ciudadano para que el Contralor, que había justificado previamente en la Asamblea Nacional de Diputados, no me dejarás mentir, y la ciudadanía tampoco, que en el discurso a la nación que hubo en la Asamblea, les dio un espaldarazo a lo que estaba pasando en los gobiernos locales y, y las funciones de, de muchas de las acciones de la Asamblea Nacional de Diputados, inclusive hasta puso eh, una observación a la labor que estaba haciendo el procurador de la administración por virtud de una denuncia que yo presenté sobre este tema. En este momento sí se ve plausible que se haya eliminado el gasto de movilización, pero hay que tener un ojo avisor uh -huh. a la posibilidad que estableció. Lógicamente, en la circular 8 de CDNFG, que abre la posibilidad de que con la, la partida 930 de imprevisto ya haya un rubro específico que manifestó a los medios de comunicación que se está estudiando una guía de uso adecuado de estos tipos de gastos imprevistos y que va a ser sujeto a revisión periódica. ¿Qué diferencia hay? En los gastos de movilización que antes existían, que él ha manifestado que los ha eliminado, tú no tenías que dar y rendir cuenta alguna, ni siquiera justificar el gasto. Ese era prácticamente un aumento salarial, ¿sí? tú no tenías que justificar. Ahora, al eliminarse eso, se abre un compás de que por el rubro de imprevisto que no debiera estar el componente de movilización, tú pudieras, según lo que yo leo y analizo esta circular, tener la posibilidad de solventar algunas necesidades básicas que no habían sido previsibles en la comunidad y si eso se utiliza en lo que ya está en la ley de presupuesto, que es el, 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 el rubro el 930 de la partida presupuestaria, entonces tú tienes que justificar a la contraloría el uso adecuado. Y dice esta circular, yo estoy esperando que salga la guía y manual básica del uso de este gasto de imprevisto para gobierno local, para hacer el análisis de rigor, porque nadie lo conoce. Dice el señor Contralor, los alcaldes y representantes de corregimiento que requieran el uso de fondos para gastos de imprevisto deberán rendir cuentas mediante informes trimestrales que evidencien su correcta utilización. Aquí una diferencia, antes de gasto de movilización fijo, no, no tendría que justificar. Si utilizan lo que la idea básica de que va a hacer la Contraloría, que se establece en esta circular, va a ser publicada, entonces quiere decir que después de su utilización, los que tengan que utilizarlo tendrán que rendir cuenta ante la Contraloría.
1: Ahora, me llama la atención de esta resolución o de esta, de esta, esta información que da la Contraloría, es si eso ya no existe, eso, eso, eso es una novedad o eso realmente, estas autoridades locales siempre han tenido la posibilidad de utilizar un imprevisto.
0: Por supuesto, porque eso está en el manual de codificación presupuestaria. Si usted va al Ministerio de Economía y Finanzas... Yo la busqué antes precisamente de venir a este programa. Vamos a ver esta 9.30 y tú, tú ves mes va. tú puedes buscar manual de codificación presupuestaria del gasto público y te va a llevar una gaceta oficial. Usted la baja y usted va a ver ese concepto de 9.30 que es eh, la codificación de gasto imprevisto. Existe en el gobierno central y descentralizado. No es nuevo. Lo que al parecer la Contraloría le ha dado como una luz, como una puerta de escape, a, ese, eh, a, a esa ebullición que existe hoy porque le han recortado, por decirlo así, un aumento salarial y él le ha dado una puerta de escape. Yo creo que no debía haber dado ni una puerta de escape porque siempre existía. Y a tal punto que han manifestado, y hoy le estaba eh, manifestando el señor Contralor, que estaban eh, elaborando una, un manual básico, de esta guía, una guía básica del manual de estos fondos y hablaban hasta de unas cantidades. Entonces, si sí existía el imprevisto, de, de repente no era concebido por los representantes de, eh, y alcalde. Entiendo yo que como tenía su aumento salarial que algunos se pues, habían incrementado de manera exacerbada y a mi juicio al margen de la norma, al cortarle, entonces el contralor dice espérese un momentito, tranquilícese, tranquilícese aquí hay una oportunidad y esa oportunidad nosotros tenemos que darle la fiscalización ciudadana. No todo lo que sale de la contraloría es adecuado. Yo me acuerdo que el Contralor anterior tiró una guía en donde le daba viabilidad a los donativos y sus subsidios de la, de la Asamblea Nacional de Diputados. Él pensaba que la estaba votando. Y entonces pues yo demandé por inconstitucional ese, ese manual y fue declarado inconstitucional por la Corte. Yo estoy esperando para ver mm. si esa, qué es lo que va a decir la guía. Pero te planteo lo siguiente. En esa guía básica que el Contralor hoy dijo a la ciudadanía que está haciendo... Sí. ...y que va a conversar con los diputados... ...no debería tener nada en concepto de movilización... ...en aquellos lugares... ...en donde ya el Estado panameño le ha dispensado... ...le ha dispuesto a los alcaldes y representantes... ...un vehículo, combustible y chofer... ...no tiene sentido... Uh -huh. ...que estos señores... ...estableciendo todo ese tipo de equipo... ...vayan a establecer... ...por vía imprevisto movilización... ...si ya tiene un conductor que los movilice... Uh
1: -huh. ...ahora, doctor... Una de las cosas que dijo el Contralor y que dijeron algunos funcionarios de este alcalde y de la Junta Comunal era que la ley les permitía el, el gasto de movilización. Entonces, ¿cómo queda esto si la ley se los permitía con estas nuevas disposiciones que ha tenido el Contralor?
0: Lo que, lo que sucede es que la ley sí establece la posibilidad de que tú presupuestes los gastos, pero lo que tú no puedes precisar, el análisis que ellos están planteando, que la ley me permite, no, la ley te permite establecer en el Consejo Municipal la aprobación del presupuesto así como en grande lo hace la Asamblea Nacional de Diputados una ley de presupuesto todo está presupuestado pero lo que muchos estaban haciendo es aumentarse su salario vio, vía gasto y movilización eso a mi juicio inclusive podría ser penalizado y necesitamos los ciudadanos y, y, y aprovecho esta oportunidad para que el Contralor General de la República publique ese informe que sirvió para eliminar los gastos de movilización. Nosotros si no, necesitamos, yo quisiera saber, cuál fue el fundamento, porque si se determinó, lo que yo pienso, que se debía eliminar porque estaba al margen de la ley, porque no es viable dispensarle gasto de movilización en lugares, el controlador, la Contraloría me dio una lista de múltiples vehículos que estaban en Junta Comunal y en la Alcaldía, entonces, si eso se determinó... De esa manera, eso podría inclusive ir hasta el Ministerio Público y la jurisdicción de cuentas. Es decir, si tú eliminas hoy los gastos de movilización, porque supongamos que determinaste que no se le debía dar dinero a un alcalde y representante porque tenía chofer, conductor y vehículo y, y se movilizaba en los mismos, el gasto de movilización no debía haber sido cobrado. Y para eso, nosotros necesitamos, para llegar a esa conclusión, conocer ese informe, el estudio que el control eh, manifestó que existe y que sirvió para eliminar estos gastos. Con esto vamos a hacer
1: una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre este tema y también otros descubrimientos que ha hecho el doctor Cedeño. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Cedeño, Ernesto Cedeño, hablando sobre la situación de cómo ver el uso de los fondos públicos y vamos a hablar sobre una nueva situación que la información que ha tenido el de año en relación a los gastos de informe de consultoría,
0: que eh, están por arriba de los 200 mil dólares. Mira, para mí es escandaloso. Yo, cuando estaba analizando primero esto de gasto de movilización, cómo yo primero pensé que esto habría que investigarlo profundamente cuando vi en la Gaceta Oficial que algunos, porque se deberían publicar, algunos no se publicaban que había gasto de movilización en Colón 5.000, en San Miguelito 4.000. Yo lo vi en la Gaceta Oficial yo, esto para mí es un exabruto. Ahí empezó la investigación, señor contador, deme el informe, me lo dio, ya sabemos la conclusión. Uh -huh. Yo hasta ahora, pues, he visto consultorías que vienen y van en medio de comunicación. Yo hoy le pedí al ministro de Economía y Finanzas sector Alexander, que me certificara en blanco y negro desde, desde que llegó... El gobierno, hasta nuestros días, la inversión del 19 hasta el 22 a la fecha, la inversión en concepto de consultoría. Mira, yo tengo un malestar y una tristeza que nuestras muchachas, las sub-20, no clasificaron al mundial teniendo la oportunidad para ir como sede, Panamá y Costa Rica, de clasificar por el hecho de que eh, estamos organizando el mundial. Éramos, corrido, éramos sede del mundial. El gobierno actual a todo el país le dijo que no iba a invertir, en ese concepto porque iba a disponer de ese dinero en la pandemia. Y por eso que nosotros, había unos Juegos Centroamericanos también, uh -huh. eh, desistimos esa organización que nos hizo Costa Rica, y las muchachas de Costa Rica sub 20 ya están clasificadas al Mundial por ser sede. Era Costa Rica y Panamá. Y nosotros, por virtud de la disposición gubernamental, renunciamos a esa posibilidad y hoy nuestras muchachas, nuestro país en la sub-20 no tuvieron la opción de clasificar, están fuera del Mundial por un análisis de mi juicio acelerado y apresurado. Y en medio de la pandemia, el gobierno utilizó millones de dólares en el 2020, me lo certificó, 19-20-21, me lo certificó actualizante en concepto de consultoría y no sabemos, el país no sabe en qué beneficio. Para mí es un contrasentido que tú digas que depositaste, rechazaste esa oportunidad que te está dando la FIFA para que Panamá y sus 20 tuviera representados representado como país C, ah, porque ibas a invertir en la pandemia, cosa que técnicamente no fue así del todo, porque las certificaciones que me dio el ministro Alexander, te dice que el 19 gastaste millones, el 20 millones, eh, el 20, el 21 y hasta nuestro día en concepto de consultoría, que no era para medicamentos, para vacunas, etcétera, etcétera. Hasta el momento, 213 millones de dólares, se, gast, se han gastado en concepto de consultoría y una millonada en medio de la pandemia en ese rubro que no tiene que ver nada con normas de bioseguridad.
1: Ahora, 213 millones de dólares es mucho dinero en, en, en,
0: para, para un país como este. ¿Qué tipo de consultoría son esas? No me las sé, como me lo dio en bruto, a mi juicio, eh, no fue contundente y deshonró las normas de, de la ley de transparencia porque yo le pedí, no solamente que me diera todo lo que el gobierno ha gastado y municipio en consultoría, sino el tipo de consultoría, quién eran los beneficiados y sobre todo los beneficios que le trajo al país, los objetivos de esa consultoría, solamente me lo dio en bruto. Yo estoy pidiendo a los entes fiscalizadores. Hoy fui a la ANTAI que me ayudara porque a mi juicio el Ministerio de Economía y Finanzas debió haberme dado un informe completo. Hoy le, estoy, le pedí a la, a la directora de la ANTAI, también al procurador de la Administración, le dice, o, otro tipo de petición, que a mi juicio el ministro no estaba honrando el, el, la disposición, porque nosotros como ciudadanos nosotros debemos analizar. Primero, para mí eh, es deplorable que el gobierno en media pandemia haya dispensado en gasto de consultoría y no le ha hecho al país los beneficios, habiendo eh, la oportunidad de invertir en escuelas, inclusive en deporte, no lo hizo en medio pandemia está la prueba evidente, que no es lucuración ni es bochiche, una realidad que me entregó el informe el ministro de Economía y Finanzas. Pero nosotros como panameños no tenemos un lugar donde poder analizar, es decir, consultoría, en qué se benefició la consultoría, por qué consultoría si tú tienes un aumento de planilla enorme en la institución del Estado, cómo es que esas personas que tienen financiistas, economistas, abogados, no pueden hacer un análisis adecuado de un proyecto que necesite la institución y presentar un informe, no, tú contratas, por qué contrataste, para que como no hay ese informe, no hay esa base de datos, y me han negado a la información, ojalá que el procurador de la Administración y Antay Díaz, aquí están los informes conforme a ley, toda consultoría deben entregar un informe de los avances de gestión en el proyecto para que uno analice si verdaderamente no fue un despilfarro y un desgreño administrativo que pueda prov eh, provocar investigación en la, en la Fiscalía de Cuentas y el Ministerio Público. Pero para mí es un contrasentido deplorable, indignante, que nuestras muchachas Panamá no pueda acceder al Mundial teniendo la oportunidad de oro, que sí analizó que vivió Costa Rica en medio de la pandemia porque la pandemia llegó para todos y Costa Rica dijo, yo me quedo con el Mundial y Panamá dice yo no voy a invertir, ah no invertió pero en consultoría, en medio de la pandemia y también gasto en obligación eh, invertirte, para mí realmente es bochornoso, pero esto es lo que tenemos ahora, aquí en Panamá. Estos
1: dos elementos que hemos hablado por ahora esta noche nos demuestran de que realmente no ha habido un celo para guardar o usar eh, adecuadamente
0: los recursos del Estado. Y No predican con el ejemplo, el testimonio. Cuando yo oí el señor, eh, la, la información a mí me dio tristeza. Bueno, yo no lo objeté porque, claro, no vamos a invertir en estadios y me pareció lógico, bueno, vamos a invertir en todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero no fue así, hombre. Señor presidente y equipo de gobierno, con mucho respeto, le digo que no fue así porque el ministro de Economía y Finanzas, del todo, no fue así del todo. El ministro de Economía y Finanzas me ha certificado los millones que han gastado en consultoría, no tan solamente en vacunas. Yo respaldo lo que hizo el gobierno con la vacuna. Tuvimos en, la, en, en, en eh, y, y aspecto de media y seguridad que se bajaron por decir del bus para apoyar a nosotros los parameños yo, yo estoy agradecido. Yo me puse la vacuna. Uh -huh. Mira, yo tuve que hacer una inversión. Al principio, mandar a mi hijo al extranjero menor de edad para que hiciera la, pusiera la vacuna. Mientras que yo pues esperaba eh, me, me Tuve la oportunidad de, de AstraZeneca y me fui cuando estábamos en esa desesperación. Claro. Mi hijo se va al extranjero por la primera vacuna porque no había esa posibilidad. El gobierno, y felicito al gobierno, yo como panameño estoy agradecido por la inversión en asuntos de bioseguridad. Pero que no me digan a mí que todo fue en bioseguridad porque las pruebas tengo de que por lo menos en el concepto de consultoría invirtieron en medio de la pandemia afectando el deporte y hoy Panamá, lamentablemente con nuestra muchacha no vamos a poder asistir al Mundial Sub-20.
1: Por esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el celo para cuidar los recursos del Estado. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Ernesto Sedeño hablando sobre las finanzas del Estado, o más bien el uso responsable ...de los recursos del Estado. Doctor, su evaluación general... ...de lo que está ocurriendo... ...por ejemplo, nosotros habíamos, usted ha mencionado... ...lo que ha pasado en la pandemia... ...estamos pendientes de los, de los reportes... ...pormenorizados... ...del de, eh, uso que se dio a ese dinero... ...por el estado de emergencia. Eh, los panameños, ¿qué debemos estar pendientes... ...en circunstancias como la que estamos viviendo? Mira,
0: yo creo que nosotros tenemos que estar pendientes... ...primero a todo lo que se había publicado... ...en Panamá Compra... ...si tiene algún grado de justificación... Yo creo que en pandemia no hubo, por decirlo así, la total transparencia o el informe adecuado, mejor dicho. Acuérdense que por estado de emergencia no se publicaban algunas uh -huh. cosas en los medios de comunicación y en Panamá compra y no se pudo hacer lo que yo le llamo la peduría ciudadana o la, fiscal, la, la fiscalización patriota del uso adecuado de los recursos públicos. A mi juicio, la contaduría estuvo ausente en algunos puntos. Gracias a Dios, ahora con esto los gobiernos locales, pues, está haciendo lo que todo el pueblo panameño. Eh, hubiese querido que hiciera del, del día 1 pero bueno, lo está haciendo ahora y yo creo que esa fiscalización ese control de instituciones como Contraloría de la República, el Ministerio Público inclusive, el Poder Judicial que no se le ve certeza el castigo para cosas de alto perfil jueces de paz, etc. de noticias que hubo pues, a veces violaciones a la norma jurídica y yo creo que es importante que el pueblo siga fiscalizando y me parece a mí que hay una diferencia ahora con los tiempos de estudiantes de muchos de nosotros implica la fiscalía, sí, yo me acuerdo como estudiante, yo fui, eh, yo salí a la calle a protestar, ahora mucho de nuestra juventud protesta a través de, la, de las redes sociales, es un componente del uso adecuado de Ecuador, la actividad. pero yo creo que todo gobernante, eh, de alguna u otra manera y eso también pudo haber influido para que la Contraloría eh, fortaleciera lo que llama cultura de la corrección, esa protesta ciudadana a través de las redes sociales, yo no voy a objetar que mucho, la juventud está inmersa en las redes sociales porque es una manera también de protestar y nosotros tenemos que ser vigilantes de cómo se están llevando las cosas, cómo se están haciendo las cosas. Y si los entes de control no funcionan, entes de control que podría ser Contraloría, puede ser Ministerio Público, la misma ANTAI, también podemos, eh, jurisdicciones correspondientes, el, el, el Poder Judicial, entonces nosotros podemos protestar adecuadamente eh, eh, usando las redes sociales, auto de las, saliendo a las calles, protestando, denunciando, para que los que nos gobiernan, sabiendo que el poder emana del pueblo, el artículo 2 de la constitución, hagan los ajustes correspondientes. Yo sí creo, eh, no voy a parafrasear las palabras, pero coincido con este Bukele, yo tengo mi personal ap uh -huh. apología de muchos planteamientos, pero ahí es lo que sí me llamó la atención, que sea palabra más, palabra menos, que la, la plata va a alcanzar si no se la roban. Algo así, dijo él, sí. oye, yo estoy de acuerdo en ese sentido, porque si yo vi en los gobiernos locales, aquello, cómo se aumentaron los salarios cuando mucha gente se estaba comiendo cable y otros que ni cable tenían para comer. Si yo estoy viendo hasta las consultorías, que no te dan un informe de qué pasó, y en medio de la pandemia que se pudo haber invertido esos 213 gastados que, que me dio el MEF, en, en, en colegios, medicamentos, etcétera, etcétera, y se utilizó para consultoría y nadie sabe en qué beneficio, yo creo que se pudo haber aumento de planilla eh, de una manera escalofriante. Uh -huh. Entonces yo creo que hay dinero que existe en el territorio y que puede ser invertido de la mejor manera y para eso se requiere que el pueblo vea y, y proteste y exija rendición de cuentas para que los que nos no gobiernen sepan que se deben al pueblo y aclaren los conceptos. Y que hagan la cultura de la corrección si la cosa no ha salido bien.
1: Por ejemplo, hay casos eh, una, un, que a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Entonces se han descubierto casos de profesores que tienen tiempo completo en un lugar y tiempo completo en la, en la universidad. Funcionarios que tienen tiempo completo en, 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 en su oficina y tiempo completo en la universidad. Eh, y, y esos temas de doble salario, o sea, ¿quién
0: cuida? que estas cosas no sucedan. En mis tiempos, cuando yo eh, estaba en la Contraloría, yo fui 17 años asesor legal, la Contraloría hacía auditoría. Ajá. Es que es una la de la Contraloría. control el y posterior, yo pienso que la Contraloría pudiera de oficiosamente iniciar una auditoría y decir al país, oye, mira, lo de la UNACHI es transparente no hay nada, ningún tipo de problema. Y aclarar al país contra los censos. Al, al hacerse la auditoría, entonces mandar el informe que corresponde a la, a la Fiscalía de Cuentas para los términos, para lo que es el, el proceso de cuenta. Yo creo que la Contraloría debe jugar su papel. Como también decirle, porque se, se está comentando de que hay diputados que son beneficiados por obras civiles de carretera de acceso y quienes debe dar un informe al país y mucha gente está pasando agachado. La Contraloría que ha refrentado a todas esas cosas. Inclusive, yo creo que es importante que la Contraloría General de la República, además, debe darle informe al país en situaciones que uno... Realmente quisiera tener la tranquilidad. ¿Quién más que la Contraloría de la República? Que además ha refrendado muchos de los contratos, le eh, ciudadano, yo voy a investigar si eso que está saliendo es correcto o no, como también el Ministerio Público, porque es inadecuado y es incorrecto declaraciones que yo eh, leí, como que el Ministerio Público no podía investigar lo que había pasado en ese tipo de contratos que beneficiaba a un diputado, porque es un diputado o no. La Corte Suprema de Justicia lo digo de frente eh, a, al Ministerio Público. La Corte ha dicho que el Ministerio Público puede hacer la auditoría y las investigaciones que corresponda, pero en el evento de su investigación descubre que hay elementos que invinculan a un diputado en ese momento cuando el Ministerio Público tiene la certeza, entonces hace lo que corresponde y manda todo lo que es el expediente. Eh, a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces lo que pero,
1: atañe a ese, a ese
0: diputado pero claro. no es porque se menciona un diputado que tú no puedes hacer, eso es falso ¿eh? y le puedo hablar de jurisprudencia que tengo yo en mi oficina que te dice lo contrario te dice, investiga porque puede ser que tú investigas investiga el acto, claro. no investiga al diputado investiga el hecho, no investiga al diputado porque la, el Ministerio Público no investiga al diputado investiga el hecho que es noticioso y si descubre que hay elementos que vinculan a un diputado claro. entonces allí con respecto al diputado, lo manda a la Corte y tú sigues con el resto. Pero no me diga que porque se menciona un diputado, entonces cogiste temor y crees que se va a anular el proceso. Eso no es lo que ha dicho la Corte. Es importante porque aquí uno sabe cuando las cosas llegan a la Corte de Diputados, uno piensa nadie va a ser condenado. Y hasta ahora yo no he visto desde que está el S.P.A., el sistema acusatorio, ni un diputado sentenciado. Porque a veces se nos ríen de nosotros, pero hay que ser perseverante. Ojalá algún día tengamos una sentencia y un poder judicial robusto en todos los casos, en fuertes, débiles, políticos o no políticos, porque lo que quiere un ciudadano ser viviente en este país, que haya certeza del castigo para todo. Y hay que ser perseverante. Ministerio Público, ya usted ha visto la noticia que ha salido con respecto a temas de importancia, haga la investigación que corresponda, porque aquí no, no debiera haber privilegio. Si tú y yo estamos en una ecuación... Estamos en un proceso de investigación, porque un diputado no puede tener ese mismo prorrogativo. Pero los diputados, claro, que se han blindado con muchas normas, uno debe activarse para que hagan las correcciones que corresponden.
1: Una pregunta, doctor. Las instituciones están allí, la, la faculta la Constitución, la faculta la ley. ¿Qué hace? ¿Es un problema de ley o es un problema de funcionarios a cargo
0: de estas instituciones de control? Prima fase, primera instancia, asunto de voluntad. Yo, yo estoy analizando y yo pienso que hay funcionarios que cuando ven ciertos casos de ciertas personas eh, hacen que miren para otro lado otro por temor uno cree que tiene mucho poder que le van a sonar el teléfono pero usted se metió a esto no es para que usted considera que ahora es ingrato no si usted se metió a un cargo público usted debió haber analizado los pros y los contras oye tuvimos a un controlador que duró menos lo que demora un pastelito en un recreo Entonces, usted no analizó dónde usted se metía bueno Usted debe tener la voluntad de hacer un acto público y terminarlo y hacer lo que corresponde sin esperar al avance de nadie. Yo creo que a veces es voluntad. En otras cosas, a veces, en otros puntos puede ser asunto de ley, normativa, pero si tú tienes la voluntad de hacer las cosas bien, ¿cuál es la estrategia? Asociarte del pueblo. ¿Cómo tú te asocias del pueblo? Busca el respaldo popular, rindiendo cuenta, hablando, ganándote el cariño del pueblo porque te va a respaldar. Y cuando tú tienes respaldo. Por más de personas fuertes, factores reales de poder, con fuerza, partidos políticos, millonarios, no te van a tocar porque todos le temen al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo, artículo de la Constitución. Pero hay personas que acceden a un carto público y entonces empiezan a mirarte encima del hombro. Son Sabiendo de que los cargos son circunstanciales, entonces se alejan del pueblo y nadie los valora cuando sale el pueblo porque nada, a veces ni, 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 ni marcaron hito por buena conducta.
1: Ahora, tomando en consideración esto, uh, por ejemplo, sé que eh, grupos de representantes de corregimiento, alcaldes, están pidiendo reuniones con el, el Contralor de la República, porque me imagino que va a venir la, 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 la posibilidad de poder conseguir esto. ¿Qué tiene que hacer el Contralor en ese, en ese sentido?
0: Bueno, yo lo que haría el, eh, el Contralor publicar los acuerdos que se lleguen a cabo. Es decir, sí, porque yo creo que el Contralor sí debe conversar con todos, eh, eh, él se debe a la ciudadanía si, y si llega algún tipo de conversación con los gobiernos locales, con diputados o con quien sea, a hablar al país, me he reunido con esto y se debe un acuerdo publicarlo en Gaceta Oficial para que haya transparencia y poder nosotros, ciudadanos, si avalar, aplaudir o solicitar algún tipo de corrección porque el Contralor, como todos funcionarios, se debe de ver al pueblo. Le agradezco mucho,
1: doctor Cedeño, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable. A usted también le doy las gracias por habernos acompañado. Eh, los invito para que sigan en sintonía de ECO TV buenas noches
0: revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo